0: Estos conversaciones virtuosas, un podcast para reflexionar sobre nosotros y los otros. Soy Leticia Brando y te doy la bienvenida. Bueno, vuelvo tras unos meses que no hacía ningún podcast, estaba muy concentrada haciendo el Congreso de Autoestima y Liderazgo de Montevideo, el Calm, que lo hicimos el 25 de mayo en el Hotel Costanero, con mucho éxito por suerte donde, bueno, eh, nos nucleamos de vuelta en el presencial y hicimos un evento híbrido. Y, bueno, próximamente, el 16 de agosto, voy a estar con Silvio Reich y con Alejandro de Barbier haciendo un nuevo curso de regulación emocional. En este congreso, la verdad que fue, fue un gustazo volver a, a vernos las caras, tomarnos de vuelta un café. Y la verdad que el encuentro... Esta, esto de crear la interdependencia está muy bueno, porque ser dependiente no está bueno, pero la interdependencia... Hoy quiero hablar de, justamente hablando de independencia y de dependencia, que ya he hablado en algún capítulo, sobre la libertad. Sobre la libertad o el derecho a ser uno mismo. Porque nos enseñaron en la escuela que uno más uno es dos, ¿no? Pero en términos de pareja a veces nos empeñamos en ser uno solo, ¿no? Eh, como que mi pareja tiene que hacer lo mismo que yo, piensan algunos erróneamente, y no, no siempre, ¿no? También nos enseñaron desde las sociedades civilizadas que nuestros límites terminan cuando comienzan los de los demás, pero es verdad que tampoco logramos cumplir bien esa regla porque mucha gente todavía piensa que el otro debe vivir y pensar como nosotros, ¿no? Esto lo aprendí mucho en PNL, el tema de los programas mentales. Cada uno tenemos nuestro mapa del mundo y hay que respetar las distintas creencias sobre el mundo. Sobre el mundo ¿no? Y también nos enseñaron que cada uno tiene su propia personalidad, que es única e irrepetible. Esto también sale en la Constitución, pero ¿cuánto nos cuesta apreciar al que se separa de la manada? ¿no? Al que no quiere pensar como todos. ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo ser libre sin sufrir en el intento? ¿Cómo ser libre de vivir con coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago? Porque sin duda que si hay algo limitado es el concepto de libertad. ¿Somos libres trabajando a diario o somos más libres sin trabajo y sin independencia económica? Cuando se quiere a otra persona, ¿se es libre o se pierde un poco de, de libertad a cambio de felicidad? Sin duda que el atrevimiento a ser uno mismo, sin imposiciones sociales, es el primer acto de libertad. Luego de años de programas mentales, impuestos por la escuela, el liceo, la educación de nuestros padres, el primer acto libertario es justamente separarnos de esos pensamientos que nos han inculcado. Como mejor ejemplo de esto, el día que nos oponemos al pensamiento de nuestros padres, Puede que el mundo nos señale como el rebelde de la familia, aunque en realidad ahí estamos ejerciendo nuestra libertad y dejando asomar nuestra madurez. El hecho de manifestar a alguien que se quiere, que se piensa diferente, es ejercer la libertad y el respeto a uno mismo. Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance para toda la vida, decía Oscar Wilde. Sin duda, si no estamos bien con nosotros mismos, no podremos estar bien con los demás. Y ya Eric Fromm, uno de los psicoanalistas más influyentes del siglo XX, en su libro El arte de amar, distinguía dos formas de relación. La, la unión simbiótica, en la que los dos son uno, se necesitan mutuamente, y el amor maduro, que significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. La integridad y la individualidad están directamente relacionadas con el concepto de libertad. Y una forma de utilizar nuestra libertad correctamente es hallar el equilibrio entre el espacio individual y el común. En ese proceso debemos señalar los límites para evitar levantar muros. En las relaciones de pareja, la libertad es el valor que se ve más atacado. Muchas personas creen que estar en pareja implica ausencia de libertad. Cuando una persona se enamora, da lo mejor de sí misma, da parte de su vida pero no significa que se sacrifique por la otra. Da su alegría, da su comprensión, da su escucha, da su humor, da lo que está vivo en él y al dar lo mejor de sí, enriquece a la otra persona. El amor se siente, no se enseña, se transmite, no se ordena, se regala, no se pide y el dar amor es uno de nuestros actos de libertad más legítimos. Sin embargo, tendemos a confundir dos conceptos distintos, el de estar bien con uno mismo y el egoísmo. En cualquier relación, ya sea laboral, amorosa, familiar, es importante que conservemos nuestros valores en aquello que consideramos que es fundamental y a la vez debemos respetar lo esencial del otro. El problema con la libertad es el equilibrio. Uno sabe a lo que no quiere renunciar sea salir con los amigos cada miércoles, sea irse de viaje cada mes, sea tener momentos de soledad los sábados, irse antes del trabajo los viernes para pasar más tiempo con su familia, pero no siempre tiene claro lo que está dispuesto a ceder para alcanzar ese acuerdo esencial que le permita convivir en la línea de la convivencia y el respeto. Tampoco la sociedad está preparada para el que quiere vivir según sus códigos, Salvo que la persona sea, de repente, un director de cine, un artista plástico. Y ahí, bueno, la libertad asume unos límites insospechados, ¿no? Se acepta, es el extravagante, ¿no? Es verdad, ¿no? El artista está visto como el que puede ser, ¿no? Y los demás no podemos ponerle arte a la vida, parece, ¿no? La responsabilidad es nuestra. Como nuestra es la responsabilidad de equivocarnos o de tener éxito. Somos responsables de las elecciones que hacemos y las consecuencias que tienen. Por eso es importante estar bien con nosotros y al mismo tiempo respetar a los que nos rodean. A veces la libertad es una posibilidad, un espacio para la sorpresa, para lo inaudito, para lo inesperado, para tomar decisiones, para declarar lo que queremos, para criticar constructivamente, para la entrega a lo desconocido, a lo que no se deja recoger en un pensamiento. La libertad es luminosa y enseguece a los prisioneros de sus creencias, de sus prejuicios, de sus convenciones. Para los que se dejan atraer por la luz de la libertad, puede ser un refugio para ser más flexible, para vivir sus sueños, para atreverse a ser y hacer, para crear la realidad que desean. Los libres acostumbran a ejercer la mayoría de las valentías, la de ser cuidadosos y coherentes. En la sociedad vertiginosa y automática, donde impera Facebook, Twitter, Instagram, donde largamos ideas y pensamientos en pocos caracteres, no siempre logramos esa coherencia, pero es nuestra obligación desearla y crearla. Convivir con la libertad de ser uno mismo es el derecho más placentero que tenemos y es la única posibilidad de vivir de verdad. La persona que se atreve a eso dice palabras que siente, hace cosas que piensa, y entonces es inevitable que nos guste oírle, observarle hacer. Y hasta quizá comencemos a cultivar el libre albedrío de ser lo que siempre hemos querido ser. Hasta la próxima, en el próximo podcast, espero que les guste. Y estos son instancias de reflexión, son instancias de conversar virtuosamente con nosotros y con otros. Y nos vemos en el próximo.